1: סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר.
2: והיום הפרק ה-18, כרטיס נסיעה, בריטניה, 1965.
0: ticket to ride she's got a ticket to ride and she don't
1: שלום לכם. הפרק ה-18 במסע הקסם המסתורי מביא אותנו לשנת 1965. הביטלס הם הלהקה המצליחה ביותר בעולם. הביטלמניה חוגגת בכל מקום. באנגליה עצמה גרמה הצלחת הביטלס להתפוצצות אומנותית וכלכלית. עשרות להקות קמו וזכו להצלחה בעקבות הביטלס. חלקן היו להיט רגעי ונעלמו. אחרות הפכו לתחרות של ממש לפפושיות. ב-1965 גילה עולם הפופ נגנים מעולים. ביט טאונשנד אריק לפטון, ג'ף בק, קיט ויצ'ארד ורבים אחרים שהפכו אחר כך לכוכבי ענק. החיפושיות שבזכותם הצליחו להכות כמו האבנים המתגלגלות למשל, נאלצו עתה להתאמץ מאוד כדי לשמור על מקומם בשורה הראשונה של היוצרים והמבצעים. התחרות עם אומנים אחרים הביאה להתפתחות רבה ביצירת הביטלס, לכן נקדיש היום חלק ניכר מהתוכנית לשמיעת להכות אחרות שהצליחו בשנים 64-65. השמעת להקות ומבצעים אחרים תיתן גם קנה מידה נכון יותר ליצירת הביטלס, שהרי הם לא פעלו בחלל ריק. בנוסף לתצפית על עולם הפופ בשנת 1965, נביא בתוכנית היום גם סקירה קצרה של הפריחה הכלכלית באנגליה על רקע הצלחת החיפושיות, וכן ניתוח של תופעת הביטלמניה בעזרתו של דוקטור אריאן אדלר, מרצה בכיר לפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת תל אביב. אך קודם כל למוזיקה של החיפושיות, ולתקליטון שעל שמו נקראת התוכנית היום, Ticket כרטיס נסיעה. ג'ון לנון שכתב את השיר הזה, אמר שזהו אחד השירים האהובים עליו ביותר, כיוון שהוא היה בעל צליל חדש, כבד בהרבה מכל מה שביט לזיקליתו עד אז. פול מקארטי מנגן כאן בגיטרה מובילה, ורינגו מתופף טוב יותר מאשר אי פעם בעבר. כרטיס נסיעה, 9 באפריל 1965
0: What you're to do right by me
1: Get... בצידו השני של התקליטון הופיע השיר "Yes, It Is". כאן השתמשו הביטלס לראשונה במכשיר עזר שהיה אז בגדר חידוש, פדאל המשנה את העוצמה והטון בגיטרה. ג'ורג' אריסון נזכר אחרי שנים אחדות בהרמוניה הנפלאה של השיר הזה, ואפילו ניסה להשאיר אותה.
0: So I like that if you were ready tonight remember what I say and I'm where the clothes
1: כרטיס נשיאה ו-yes it is. ואגב, בהדפסה המקורית של התקליטון הזה בארצות הברית נכתב שהשיר לקוח מפסקול הסרט 8 arms to hold you, 8 ידיים לאחוז בך. זה היה צריך להיות במקור שמו של הסרט help, הצילו. סרט אליו נגיע בתוכנית הבאה. בתוכניות הקודמות של מסע הקסם המסתורי הבאנו לכם את הרקע החברתי-כלכלי לעליית הביטלס, לביטלמניה. החיפושיות לא היו רק תוצאה של תהליך, אלא גם גורם מאיץ ומזרז של תהליכים חברתיים וכלכליים. פיליפ נורמן, עיתונאי של הסאנדי טיימס הלונדוני, מתאר כך את לונדון
2: ובריטניה ב-1965. בשנת 1965 65, היו לבריטניה ממשלה וראש ממשלה חדשים. הבחירות שהתקיימו באוקטובר 64 סילקו את השמרנים מהשלטון לאחר 13 שנה והביאו בחזרה את הלייבור, מפלגת העבודה, לשלטון בפעם הרביעית בתולדות בריטניה. הסמכות השלטונית עברה מדי אנשי המעמד הגבוה באנגליה לידיו של אדם שמנמן, כסוף שיער, שעישן פייפ ובילה את חופשותיו בסיציליה. בין הפרטים המעטים שהיו ידועים על האיש הזה הייתה העובדה שמוצאו מצפון אנגליה, ליד ליברפול. שמו היה הרולד וילסון. הוא החזיר את הסוציאליזם לשלטון בעיתוי הנכון ובעזרת גימיקים לשוניים שדיברו אליו המאזינים הצעירים. השפה שבה דיברו וילסון וחבריו הייתה לקוחה ממילון הצעירים, ממילון מוזיקת הפופ. הסיסמה העיקרית שלהם נשמעה כמו פזמון פופ, Let's Go With the Labor, בואו נלך עם הלייבור, והושמעה ברדיו בליווי מוזיקת פופ. מוזיקת הפופ עזרה לדימוי שווילסון רצה ליצור, בריטניה חדשה, צעירה, דינמית, מכושלת. אפילו הביטלמניה נותרה בצל כשהחלו מאה הימים הראשונים של הממשל החדש. בין השרים החדשים היה אחד שלא היה חבר פרלמנט והייתה אפילו אישה. ומעל כולם, ראש הממשלה החדש שהבטיח לציבור אומה חדשה, נקייה, קשה והחלטית, שתקבל תוך זמן קצר צורה מוחשית. הראלד ווילסון נפגש כבר בעבר עם החיפושיות כשהיה עדיין ראש האופוזיציה. לנון קרא לו בפגישה ההיא מיסטר דובסון. אך לווילסון זה לא היה אכפת. העיקר מבחינתו היה הפרסום שניתן לפגישה הזו. הוא והביטלס הופיעו ביחד בתצלומי ענק בכל עיתוני בריטניה, כשווילסון מחייך חיוך של אדם שגילה סוד כמוס. החלטתו, אחרי שנבחר להיות ראש הממשלה, להמליץ למלכת בריטניה להעניק תוארי אבירות לביטלס, שכנעה את הציבור הבריטי שהוא בחר בראש הממשלה הביטלסי הראשון בתולדות בריטניה. ממשלת ווילסון, שהבטיחה הבטחות כל כך מרוחקות לכת, יצרה בעצם תקופה של קלות דעת שלא נראתה באנגליה מאז ימי צ'ארלס השני. בריטניה הסוציאליסטית של שנת 65' תיזכר לא בזכות הפעילות הכלכלית הדינמית שאותה הבטיח ווילסון, אלא כשנה של אופוריה קצרה ובזבוז ראוותני. מעל הכל היא תיזכר כהזיה, כתעתוע חושים, הנוצץ בהתחלה ונעלם במהירות. הזיה שקראו לה אז לונדון העליזה, Swinging London. לונדון העליזה נולדה למעשה בתקופה שבה הביאו חובותיה של הממשלה, מבית ומחוץ, את בריטניה אל סף משבר כלכלי. הזמנים הקשים אותם הבטיח ווילסון היו בלתי נראים באותה תקופה. מה שכן היה גלוי לעין היה הבום הפתאומי של בזבזנות, בעיקר בקרב הצעירים. אופנה חדשה השתלטה על לונדון. צעירות בבגדי שחור לבן בסגנון האופ-ארט, בחצאיות קצרות עד להדהים. צעירים שחיכו בתור בפתח מועדון המרקי, לבושים בחולצות פרחוניות ומכנסי שלושת רבעי. מוספי סוף השבוע דיווחו על האופנה החדשה כקו חדש ומותרות שאין להתבייש בהן. שבועונים כמו טאון וקווין שיקפו את המתרחש והגדירו אותו בתחומים של טעם וסטייל. אופנת הצעירים הפכה לעובדה ונקשרה כמעט באופן תת-הכרתי לביטלס. מעצבי האופנה כמו מרי קוונט, צלמים ודוגמנים זכו לתהילה כמעט שווה לזו של כוכבי הפופ. כשהעבירו את חנויותיהם לרחוב קאנאבי בווסט אנד. לונדון העליזה התבטאה במראה, חצאיות קצרות, כובעים משעשעים, לבוש כליל, ותוך זמן קצר היא הייתה גם נקיטת עמדה, גישה לחיים, גישה שבאה במפורש מהביטלס. כפי שהם הסתכלו בעיניים פקוחות על העולם המוזר הסובב אותם, כך הביטו צעירי לונדון על הבירה הזקנה שלהם, שכאילו נאורה לפתע באליצות. התמצית של לונדון העליזה הייתה בקיום שלה מול לונדון הבלתי-עליזה. נגד לונדון השמרנית של המוניות השחורות, האוטובוסים האדומים, שומרי המלכה, אתרי התיירות הגדולים והמכובדים, פסלי העבר, שהצעירים לעגו להם. עכשיו הודפס הסמל המקודש של חבר העמים הבריטי על שקית ניילון לקניית מצרכים. תמצית לונדון העליזה הייתה נועזות וחוצפה, כמו החיפושיות. זה היה דבר בטוח. אם הביטלס יכולים להתנהג כך, כל אחד יכול להתנהג
0: כך.
2: לונדון העליזה הייתה גם ביזנס גדול, שלא נראה לפני כן או אחר כך. במשך כל הקיץ נפתחו עשרות חנויות בגדים חדשות, בכינוי החדש, בוטיקים. הייתה פריחה של מספרות אופנתיות, שהציעו תספורת בסגנון מרי קוואנט. מסעדות וחנויות למאכלים אופנתיים הפכו לשלאגרים. עשרות מועדוני ריקודים חדשים קמו, כשהם מנסים לחקות את המועדון האופנתי ביותר, אדלין. כל מי שחש עצמו אין, היה חייב לבקר בכל המקומות האלה. האנשים החשובים ביותר בחברה החדשה שנוצרה, אלה שהיו הכי אין, היו החיפושיות והקליקה שלהם. הסערות שלהן היו ארוכות ומעוצבות, הבגדים שלהם היו תמיד צעד אחד לפני רחוב קאנאבי. הביטלס היו המודל, והמוסיקה שלהם הייתה הרקע, לבוטיקים, למסעדות, לכל שאר ההיבטים של לונדון העליזה. דמויותיהם של ארבעת החיפושיות יצרו דגם חדש באופנת הפופ-ארט. סרטם "הצילו" היה גילום של לונדון העליזה. במוסיקה שלו, בצבעוניות שלו, בחלקים המצוירים בסגנון הפופ-ארט שבו. כמו בסרטם הראשון, גם כאן נעשה תיעוד של חיי הביטלס והתקופה. אך הפעם לא היו אלה החיים האמיתיים שלהם, אלא פנטזיה, שכל לונדון הייתה שותפה ליצירתה. לונדון
1: העליזה, 1965 ההצלחה של הביטלס הביאה להתעוררות עצומה בעולם הפופ הבריטי. את הדקות הבאות נקדיש להתעוררות זו. עד בוא הביטלס היה הפופ הבריטי נגזרת של הפופ האמריקני. אמנים בריטים נהגו לחקות את הכוכבים האמריקניים ולבצע את להיטיהם. אף אמן אנגלי לא זכה להצלחה ממשית בארצות הברית. הצלחת הביטלס שינתה הכל. מאות להקות חדשות צמחו בבת אחת בבריטניה, ורבות מהם זכו להצלחה גם בארצות הברית. בין הלהקות הרבות היו כאלה שניסו ממש להעתיק את הנוסחה של הביטלס, בסגנון, בלבוש, בהופעה. אחרות היו שונות לגמרי מהביטלס, חלקן גם נועזות ומתקדמות יותר. לא נוכל בתוכנית אחת לתת תמונה מלאה של עולם הפופ הבריטי בשנת 65, אבל נזכיר חלק מהלהקות הבולטות בתקופה בה אנו עוסקים. פתחנו בלהקת הקינקס, שלה איתה הראשון, You really got me, הוקלט בשנת 64. בשנה זו קמה גם להקת המודי בלוז, שביאה את הלהיט Go Now. ולקט חלות הדבש, שביאה את הלהיט "Have I the right" הדבש. כאמור, לא נוכל להזכיר את כל הלהקות והמבצעים שהצליחו בתקופה הזו, ומראש אנו מוותרים על כאלה שלא לא היו קשורים כלל לביטלס, כאלה שהמשיכו לשיר באותו סגנון כפי שנהגו לפני עליית הביטלס. נתרכז בעיקר בלהקות שהמוזיקה שלהם הפכה את הרוק אנד רול לרוק. להקת הסרצ'רס המחפשים צמחה גם היא מליברפול. שלא כמו להקות רבות מאותו אזור, כמו הביטלס, המחפשים שמרו על תדמית נקייה ומסודרת, וגם על מוזיקה מאורגנת ומאופקת. ההרמוניות הקוליות שלהם והגיטרות שלהם היו תמיד עדינות ולא מחוספסות. לעיתים שלהם משנת 1965, נידלס אנד פינס, במבלבי ושיקוי אהבה מספר 9. שפינגינג בלו ג'ינס, היו גם הם מליברפול, הם היו ההפך הגמור של המחפשים. הם היו סוערים, מחוספסים ומלאי אנרגיה. הקריירה שלהם הייתה קצרה מאוד, וזה היה הלהיט הגדול ביותר שלהם, היפי היפי שייק. הסווינגינג בלו ג'ינס. שתי לקות נוספות שצמחו מאותו רקע היו בילי ג'יי קרמר והדקוטות וג'רי והפוסעים. את בילי ג'יי קרמר שמענו כבר בתוכניות הקודמות כמבצע שיעורים שנתנו לו לנון ומקארטני. בילי היה בעיקר זמר של בלדות שקטות שהיו פופולריות בפופ הבריטי עוד לפני בוא הביטלס. ג'רי והפוסעים היו גם הם תחת אמארגנותו של בריין אפשטיין, אך הם היו סיפור הצלחה גדול בהרבה מזה של בילי ג'יי קרמר. הלעיתים הגדולים ביותר של ג'רי והפוסעים היו שירי אהבה מתוקים Don't Let the Sun Catch you Crying ו-Ferry Cross the Mercy
0: this lands the place I love I'm here I'll stay Pe People they rush everywhere Each with their own secret cage
1: שכק ב robot Manchester Bau Holly Fontaنا H Fred wa ג kaש בח Dave Clark Dave Clark Charlotte Hibertshi toFהfic وשkaה Clarkש laל over ب and pieces. catch us if you can, over and over, ballet הגדול ביותר, do you love me? אופייה דב קלארק, מלהקת רוק אנרול, אל להקה שבנתה את הצלחתה על שירים מתוקים וחביבים. להקת מתבודדי הרמן, בין הלהיטים הגדולים ביותר שלהם, אני צועד לתוך דבר טוב, גברת בראון יש לך בת נפלאה, ואני הנרי השמיני.
0: eighth I am second verse same as the first I'm Ennerid, the eighth I am Ennerid, the eighth I am I am I got married to the widow next door she's been married seven times before and everyone wasn't any wouldn't have a wellie or a no, I'm manm the eighth I am
1: come and hear me too אחת הלהקות המקוריות והמיוחדות ביותר שצמחו בפריחה של 64-65 הייתה להקת הזומביז, להקה שמבחינות רבות, כמו צילי להקלטה למשל, הקדימה מאוד את זמנה. הלהיט הגדול ביותר שלהם בשנת 64 היה She's Not There, היא אינה שם. ZOMBIES HALAKABA CEMCHAL MOUSIKAT RITMAN BLUZ ARCHITS LICHHA BAMICZADING BAKAR BELLAITI ROCK SHALALA DO WHAT DDD LAHAKATO SHALALA DO WHAT DDD LAHAKATO SHALALA SHALALA
0: SHALALA 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 SHALALA
1: להקה נוספת שצמחה על הריטימן בלוז הייתה להקת החיות עם אלן פרייס באורגן ואריק ברדון בשירה. הם הביאו את I'm Crying, אל תבינו אותי שלא כהלכה, אנחנו צריכים לצאת מהמקום הזה, ועל העיט הגדול ביותר שלהם באמצע שנות ה-60, עיבוד לשיר עם אמריקני בשם בית השמש העולה, The House of the Rising Sun. Animals, החיות. גם להקת סיפורי החצר, ה-Yardbirds, בה אריק קלפטון, ביססה את הרפרטואר שלה על ריטימן בלוז. לעיתים שלהם באותה תקופה היו אני גבר, לב מלא נשמה, ולמען אהבתך. For Your Love הלהקה החשובה ביותר שצמחה על רקע של ריתם אנד בלוז והייתה התחרות הרצינית לחיפושיות הייתה להקת האבנים המתגלגלות. בעוד הביטלס היו ילדים טובים בסך הכל, נעימים ומלודיים, הרולינג סטונס היו גסים, נועזים ותוקפניים. בשנת 1964 הם הביאו להיטים גדולים כמו It's All Over Now, הזמן לצידי, Not Fade away. ב-1965 הביאו האבנים את לב של אבן, הפעם האחרונה כשהדמעות זולגות, רדים מהענן שלי והלהיט הגדול ביותר שלהם, אין לי סיפוק, סטטיספקשי. Stones, האבנים המתגלגלות. הם היו הלהקה החשובה ביותר בתחרות עם הביטלס. בתוכניות הבאות נקדיש מקום מיוחד ליחסי החברות-תחרות בין הביטלס והרולינג סטונס. להקה אחרת שהייתה בעלת השפעה עצומה על הביטלס הייתה הלהקה האמריקנית נערי החוף וביץ' בויז. גם לה נתייחס בהרחבה בעתיד. אם כבר מדובר על עולם הרוק האמריקני, הרי שבשנת 1965 חלה המהפכה של ממש בעולם זה. אמנים רבים שהתבססו על מוזיקת פולק, מוזיקה עממית, ישמלו את המוזיקה שלהם פתאום, והפכו אותה לרוק, במידה רבה בהשפעת הביטלס. נזכיר את להקת הבירדס, שהביאה את מיסטר טמבורינמנט ואת טרן טרן טרן, וכן את בוב דילן, שהושפע מאוד מהביטלס, והיה גם בעל השפעה עצומה עליהם, בעיקר על ג'ון לנון. דילן פרסם בשנת 64 את אחד משיריו הגדולים ביותר, The Times They are Changing, ובשנת 1965, את כמו אבן מתגלגלת. Like a Rolling Stone
0: so fine do the bunch of dime in your prime then you people call say be wet doll your bound to fall you thought they were off I kidding you you used to laugh about everybody else crowd about having to be scrounging e on exit
1: ועד כאן סקירה קצרה וסלקטיבית מאוד של עולם הפופ, עולם הרוק, בשנת 1965. ושוב אל הביטלס. <semit trumpet> בתוכניות האחרונות של מסע הקסם המסתורי, אנו עוסקים באחת התופעות המופלאות של שנות ה-60, הביטלמניה, טירוף החיפושיות. מדוע בעצם התרחשה התופעה הזו? מה גרם לצעירים להיכנס למצב של היסטריה בהופעות של הביטליס? לשיחה על הביטלמניה הזמנתי לאולפן את דוקטור אריה נדלר, מרצה בכיר לפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת תל אביב. אני חושב תופעה
3: כללית של התפרקות המוניות. כלומר, כשאדם נמצא בתוך המון, ההמון כולו פועל כגוף אחד, שמה שמעקר אותו זה מעין חוסר שליטה בהתנהגות. צעקה אחידה של אנשים בכדורגל, צעקות אחידות לאנשים בהופעות של הביטלס או אלילים אחרים, תקופות אלה או אחרות. ולמטרה זאת גם מה שאנחנו מכירים כהפגנות אלימות. מבחינה מסוימת כשהמון זע כגוף אחד. אחד המושגים שמסבירים את זה זה המושג של חוסר זהות אישית, שטוען שבדרך כלל כשאנחנו מזוהים על ידי עצמנו. אנחנו יודעים מי אנחנו, אז יחד עם הידע הזה בא גם ידע שמגביל. בצורה של צווים פנימיים, אנחנו יודעים מה מותר ומה אסור, יש נורמות חברתיות שאנחנו קשובים אליהן, שאיתן אנחנו פועלים. ברגע שאנחנו חלק מהמון ואנחנו אנונימיים, והדגש הוא על המילה אנונימיים, אנחנו יותר לא מזוהים, אנחנו כאילו מפקירים את האחריות האישית למעשינו, ואז ישנה נטייה, שוב, נטייה טבעית אצל האדם, כשקיימת הנטייה לבקר את ההתנהגות ולהיות קשובים לנורמות, יש נהיה נטייה הפוכה להתנהגות אימפולסיבית, התנהגות שאיננה כפופה לנורמות והעובדה שאנחנו אנונימיים בקהל גדול דומה לנו. העובדה הזאת מקלה על הביטוי האימפולסיבי. אנחנו רואים את זה, אם בתופעת הביטלמניה, אם במגרשי כדורגל, לא הרבה מאוד דוגמאות אחרות. קשה לי גם להתייחס למושג הזה כביטלמניה. אני לא מסכים, אני חושב, התופעה היפה לפעמים, שהייתה של ההצלחה של אותה להקה אפשר לחלק את ההצלחה שלהם לשתי תקופות. התקופה הראשונה הייתה כשהם התחילו בשירה, ואז הם לא היו שונים מאלפי ספלסקי, מכל אליל נוער אחר, שבעיקר פנה אל קבוצות הגיל של הייתי אומר 14 18. קבוצות גיל שמבחינה פסיכולוגית הטפנות בחיפוש אחרי זהות אישית, והחיפוש אחרי זהות אישית מוקל, הוא נעשה על ידי חיפוש סמלי. אז הסמל הזה יכול להיות מעילי אור, זאת זה יכול להיות אופנועים מסוג מסוים, או כל דבר שנותן לקבוצה, לקבוצה זהות אחידה, והאדם שמצטרף לאותה קבוצה כבר יותר לא צריך לחפש מיהו ומהו, הוא. הוא חלק מהקבוצה שמאמינה בו. אז התופעה הזאת הייתה נכונה לגבי הצלחות זמר שונות. נדמה לי שמה שבחיפושיות הופך אותם לתופעה מיוחדת, זה שכשהם יצרו את ההצלחה וגרמו להאצה של השינוי התרבותי שהיה קיים בלי כל ספק באמצע שנות ה-60. הם גם סיגלו את עצמם לאותו שינוי תרבותי והם התחילו לשיר ולדבר על אותו שינוי תרבותי ואז הם פנו לקהל הרבה יותר רציני במערכות, כולו אנשים מבוגרים יותר, גילאי 20 עד 30, והתופעה הזאת הייתה מיוחדת. כלומר, הם לא נשארו בתקופת המ... מרד הנעורים. כפי שהרבה תופעות הצלחה אחרות היו, זה שהם היו גמישים מספיק וקשובים מספיק למה שהם עשו כדי להשתנות ולהמשיך לעשות. יחד עם ההתבגרות של האדם השתנתה הקבוצה, ואז הוא ממשיך להזדהות, ואז הזדהות שנמשכה לאנשים מגיל 15 לפעמים עד גיל 50, 30 פלוס. אותם צעירים גדלו והמשיכו להיות קשובים, כי הדבר דיבר אליהם. כי בהתחלה שירי החיפושיות, ואני זוכר היטב, היו שירי רגילים. יותר מאוחר הם הפכו לשירים של מסר תרבותי חברתי שירים של מסר תרבותי חברתי שדיברו לבני העשרים, העשרים ועשרים וחמש אלה אנשים שבזמן תקופת הרוק היו בני ארבע עשרה היה פה שינוי מאוד uh, יפה של uh, מסר יחד עם הקבוצה שיצרה עכשיו יש עוד דבר אחד צירוף המקרים התרבותי אישי אמצע שנות השישים הייתה תקופה פוריה לשינוי תרבותי. בברקלי התחיל המרד, מרד הנוער שהבא לידי ביטוי מקסימלי בסוף שנות ה-60, כבר בתחילת השנה. ההופעה של החופשות, צורת השאירה שלהם, הנון קונפורמיזם שלהם, האמירה הכללית שלהם, אנחנו שונים מכם. היה לה הד, הד מאוד חשוב בחברה שהייתה צריכה את אותו סמל שיגיד אנחנו שונים, אז בוא נהיה יחד עם השוני, כי אנחנו לא מסכימים למה שהיה עד עכשיו. וההצלחה של החיפושיות, לפחות בחלקה, היא נובעת מפוצעות מקרים היסטוריים.
1: למה התגובה בשנות ה-60 הייתה דווקא היסטריה המונית?
3: כי הנורמה הפתרתי. אני משוכנע שבתקופות היסטוריות קודמות היו קיימות תופעות דומות. התוכן היה שונה, התופעה הייתה זהה. ייתכן שלשבת בגורן עם ספר שירים של פושקין ולקרוא אותו ולהנח, היה לא מקובל ולא נורמטיבי ותופעה של מרד בדיוק כפי ש... לפני עשרים שנה, או היום, עכשיו באודיטוריום בלי צורה. אני חושב שהתופעה הזו, התכנים השתנה.
1: איך אתה מסביר את זה שההצלחה הייתה כל כך גדולה גם בקרב דור מבוגר יותר?
3: אני חושב שמה שקרה זה דבר מאוד מעניין. זה... הם מרדו כנערים בני שש עשרה, שבעה, אני מניח שזה היה הגיל שלהם בתחילת דרכם. הם קיבלו את ההצלחה, את הפידבק המוצלח, ואז הם התבגרו. ואז הם יצרו זהות אישית. שלהם. היא הייתה מאוד מרובשת, היה לה מסר כמעט פילוסופי לאותה זהות שהתבטא בשירים שלהם והמסר היה תואם לתרבות שבה הם חיים, הוא מסר של ניכור חברתי ודברים אחרים מסוג זה. כלומר, הם עשו את אותו דבר שהקהל שלהם עשה, הם התחילו מתקופה של חוסר זהות, גיבוש הזהות ופיתוח הזהות. אותה תופעה בריאה מוכר מאוד מודגש מתחת למילה בריאה של חיפוש זהות גיבוש זהות ופיתוח של זהות, שעשה כל אחד ששמע אותם שרים. יש פה כמעט, הייתי אומר, התאמה מפתיעה בין התופעה לבין הקהל שלה. אין לי שום ספק שאם היו נשארים כסמל נוער, זאת אומרת, סמל של מרד נעורים, ומאחורי כפולות, ההשפעה שלהם הייתה נעצרת שם. הם היו הופכים לאלביס אולי פחות. אין ספק גם כי הם בעוד דבר, עצור לנו לשכוח, עם כל האזרחים הפסיכולוגיים, שהאיכות של השירה שלהם הייתה פשוט מעולה.
1: יש כאלה שטוענים שהביטלס הזיקו לחברה המסודרת, האם זה לא מוגזם לתלות השפעות כל כך גדולות, כמו נזק לחברה או תועלת לחברה, בלהקת רוק?
3: אני לא יודע אם הם השפיעו, הושפעו, או שהם השפיעו והושפעו ביחד. אני חושב שהאפשרות השלישית היא נכונה. זאת אומרת, אני יותר הייתי מעדיף לראות אותם כנישאים בגן. אבל הגל היה קיים, הגל נבע מתוך כל מיני כוחות תרבותיים שהזמן קצר מלדבר עליהם, כוחות תרבותיים של אכזבה ותסכולים שחיפצו לעצמם איזשהו פרץ. אז הם היו קטליזטור לשינוי, אבל הם הושפעו ממנו לא פחות נדמה לי. ההסתכלות אחורה היום, לי נראית התופעה כחיובית. זאת אומרת, ראשית חיובית מבחינה, מבחינה אומנותית ואיכות. אבל כל התופעה של המרד נעורים נראית לי כחיובית בגלל העובדה שהיא לא פרקה את החברה שבתוכה אנחנו חיים כי היא זעזעה אותה היא כאילו וגרמה לניהול, לאוורור המושגים לבחינה שלהם והחברה ממשיכה לתפקד ולחיות לא רע ואם משהו מאיים על הקיום שלה זה בוודאי לא מרידות נעורים למיניהם זה נמסדים שונים דווקא, שיקולים שתמיד היו קיימים. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שהמרד של הנעורים בצרפת, בארה״ב, המרד של הנעורים בעולם כולו, שנתרם לו הרבה על ידי התופעה של החיפושיות, אני חושב שהמרד הזה כולו היה דבר מאוד חיובי. אנשים צעירים נוטים להשתמש במושגים מוחלטים. זאת אומרת שצודק, לא צודק, טוב, רע. הם נוטים לבחון את העולם במונחים של שחור לבן, מונחים אידיאליסטיים זה חלק מתהליך גיבוש הזהות ורק כשהם גדלים יותר מאוחר אז הם הופכים להיות אנשים שמודעים לעובדה שהעולם הוא בעצם אפור יש הרבה מאוד דברים בין השחור לבן אני חושב שאותו דבר קרה מבחינה תרבותית זאת אומרת, התקופה, סוף שנות ה-60 תחילת ה-70 היא תקופה של בחינת העולם במונחי שחור לבן היום, אחרי הבחינה הזאת, באוורור של המושגים, אנחנו מסוגלים להבין שהוא בעצם נכון. אנחנו, אני מתכוון, האנשים שגדולים לצורך.
1: תודה לדוקטור אריאן אדלר. אנחנו נשוב ונשוחח איתו בהמשך הסדרה. לסיום התוכנית היום נשמע את התקליטון הבא של הביטלס שיצא ב-23 ביולי 1965. הלפ, הצילו. וקודם כל נשמע את צידו השני של התקליטון, שיר שכתב פול מקרטני, I'm down, אני מדוכא.
0: You tell lies,
1: דאון, אני מדוכא, צידו השני של הלהיט, הלפ. וזהו הלהיט עצמו, הצילו. שימו לב, גרסה שנשמע בתקליטון שונה מגרסת האלבום. אל האלבום הלפ נגיע בתוכנית הבאה.
2: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, עוזר עריכה עודד היילברונר, הקליט יצחק פסטרנק, בשבוע הבא הצילו הסרט והאלבום
0: as long as I Cha-cha! a but this boy wants you back again. kind of guy